0: sesaat lagi Jemaat muda akan mendengarkan rekaman khotbah pemahaman Alkitab Pemuda yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam di ruang Athena dari GKI keboyaran baru Selamat mendengarkan
1: Mari kita berdoa Engkau akan mengajarkan kami tentang apa yang menjadi karya ciptaanmu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Yaitu kami mengenali kehidupan kami yang diciptakan oleh Tuhan. Serupa dan segambar dengan Allah sang pencipta, Dan di dalam Kristus Yesus kami boleh dituntun untuk melihat, menyaksikan, dan juga memberitakan tentang gambar dan rupa Allah itu melalui kehidupan kami di kekinian hidup kami. Terima kasih Tuhan, tuntun hambamu, menyampaikan kebenaran firmanmu. Bahkan ketika kami akan berbagi atau sharing tentang firmanmu ini, biarlah kami mendapatkan sesuatu yang berharga. Sesederhana apapun yang kami terima, menyemangati kami untuk melanjutkan hidup seturut rupa dan gambar Tuhan. Agar kami boleh mempermuliakan Tuhan dan menjadi saksi bahwa kehidupan kami diciptakan Oleh Tuhan Allah, sungguh amat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom. shalom. Yang dari Makassar, shalom. shalom. Jadi sudah mantap di GKI Kebayaran Baru. Tidak mau coba dulu di GKI Celenduk Raya. <t- <t- Oke, okay. teman-teman ada dua bagian firman Tuhan yang akan mendasari uh, Pemahaman kita tentang apa yang namanya serupa tapi tak sama Itu temanya, Betul ya? Serupa tapi tak sama Ada satu bagian di kitab kejadian 1 ayat 26 Itu tentang penciptaan Lalu ada satu bagian lagi di kolose pasal 1 ayat yang kelima belas Bagian kiri saya buka Kolose 1 ayat 15, bagian kanan saya buka Kejadian 1 ayat 26. Boleh teman-teman sebelah kanan, kanan saya. Yang baca Kejadian pasal 1 ayat 26.
0: 13 tiga kita
1: Oke, tambah ayat 27 coba. Iya Jadi di dalam dua bagian ayat ini kenapa saya tambah ayat yang ketujuh Yang pertama ayat 26 Allah masih mengatakan baiklah Kita menciptakan mereka Lalu di ayat yang ketujuh penegasan penciptaan laki-laki dan perempuan Ini penegasan ini penting Kenapa supaya kita tahu persis bahwa Allah menciptakan laki-laki Karena itulah yang diciptakan yang pertama Jangan sampai nanti kita membedakan Allah menciptakan laki-laki lebih tinggi Daripada perempuan Itu tidak seperti itu Karena di dalam penciptaan Serupa dan segambar dengan Allah Ada makna yang sangat dalam Dan itu tidak hanya satu makna Bahwa kita, kita serupa dengan Allah Gambar Allah ada di dalam kehidupan kita Bukan hanya sampai di situ Tapi ketika penciptaan Allah Itu dinyatakan Sungguh amat baik Allah sampaikan demikian Artinya Di dalam penciptaan itu Allah sekaligus memberikan satu bagian yang terjadi di dalam kehidupan ciptaannya antara Allah dengan manusia Yaitu relasi yang luar biasa Itu yang mau dikatakan dalam kitab kejadian Untuk itu mau dikatakan yang pertama bahwa di dalam penciptaan Allah yang menciptakan manusia serupa Segambar dengan Allah atau segambar dan serupa dengan Allah Artinya kehidupan manusia siapapun kita Halo, selamat malam Ada di dalam apa yang menjadi kuasa Allah Jadi mengetahui diri kita yang segambar dan serupa dengan Allah Bahwa kita adalah bagian yang diciptakan Allah Untuk apa? Untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah Ada maksudnya Jadi kalau teman-teman ada orang yang berpikir ah, Kita kan segambar dan serupa dengan Allah Kita yang berbeda Orang-orang percaya Itu bukan esensi dari penciptaan Orang percaya dalam kehidupan di dunia ini Untuk membanggakan bahwa hanya bagiannya sikis Fisiknya ini yang kita mau tonjolkan Tapi ada bagian yang paling esensi Kenapa semua yang Allah lakukan di dalam penciptaan itu Sampai kepada penciptaan perempuan Allah yang mengatur semua Dan Allah yang punya kreasi atas penciptaan itu Tidak baik manusia itu seorang diri Ketika Allah mau membangunkan perempuan Dari tulang rusuk laki-laki Dari sini Allah juga mau Adam yang diciptakan dengan hawa yang diciptakan Adalah mereka yang punya relasi Relasi antar mereka manusia dengan manusia Dan di dalam Allah menempatkan mereka di taman Eden Allah juga di dalam bacaan ayat 26 Allah memberikan kuasa untuk mereka Jadi ada hal-hal yang Allah punya Allah berikan untuk manusia yang segambar dan serupa dengan Allah Ini kita lihat ini dulu ya Supaya teman-teman akan melihat bahwa di dalam kitab kolose Apa yang mau kita renungkan dari gambar dan rupa Allah yang real dalam kehidupan orang percaya itu adalah Melalui Kristus yang disampaikan oleh seorang Paulus Di sana juga di dalam penciptaan itu Allah menempatkan mereka di satu taman Allah meminta mereka mengelola Allah memberikan mereka kehendak bebas Yang bertanggung jawab Semua kamu boleh makan Tapi yang di tengah itu kamu tidak boleh sentuh Itu gambar dan rupa Allah yang ada Dalam kehidupan yang Allah bangun Melalui kehidupan manusia Hanya pada manusia Kreasi yang unik itu Dipersiapkan dengan satu bagian Kepercayaan Allah yang tanpa batas Coba bayangkan ketika kita berpikir Atau kita membayangkan atau kita merenungkan Pada waktu di Taman Eden itu yang berkuasa adalah Adam dan Hawa, Bukan ciptaan yang lain Artinya Allah menempatkan pada satu kehidupan sosial Yang memberikan mereka keleluasan Untuk juga memutuskan apa yang menjadi pilihan mereka Dan Allah juga memberikan mereka tanggung jawab Untuk menjalani kehidupan yang menurut apa yang Allah tentukan Semua boleh makan tapi tengah itu kamu tidak boleh sentuh Jadi secara keseluruhan kehidupan itu adalah bersunggar dari Allah Dituntun oleh Allah Dan harus berjalan seturut dengan kehendak Allah Coba kolosenya dibacakan Satu Ayat 15 3, 2, 1 ya, yang biasa, yang
2: suruh,
1: dari yang Iya Jadi Secara keseluruhan kitab Kolose pasal 1 Khususnya 15 sampai yang Perikob itu selesai Dikatakan hanya Dengan kehadiran Allah di dalam Kristus Rupa dan gambar Allah yang sudah rusak itu dipulihkan oleh Kristus. Ketika manusia jatuh di dalam dosa dan kehidupan itu tidak lagi hidup seturut dengan maksud dan kehendak Allah yang pertama-tama Allah nyatakan bahwa Apa yang kamu ada di dalam Taman Eden Kamu bisa semua ambil Tapi jangan itu yang di tengah itu kamu sentuh Bagian itu sudah dilanggar Kehendak Allah itu Sudah Istilah Yang suka saya pakai Sudah dicederai Oleh manusia Karena kehendak bebas manusia itulah Yang membuat mereka memilih Apa yang mereka inginkan daripada kehendak Allah Yang tidak boleh mereka sentuh Di dalam Kristus Gambar Allah dan rupa Allah itu Sempurna Dapat dialami Diterima Disaksikan oleh orang percaya Gambar dan rupa Allah itu Apakah secara fisik Tidak tapi gambar dan rupa Allah ada pada bagian yang sangat esensi dari kehidupan Yesus adalah apa yang menjadi tindakan karya yang Yesus lakukan itu menjadikan manusia mampu untuk melihat seperti apa gambar dan rupa Allah yang Yesus wujudkan melalui kehidupan dan pelayanan Dan juga sampai pada pemberian hidupnya. Untuk itu dikatakan di ayat-ayat berikut dari kolose pasal 1 itu. Yesus memberikan hidupnya agar manusia didamaikan dengan Allah. Yesus mengorbankan hidupnya agar manusia didamaikan dengan Kristus. Jadi kalau dua bagian ini mau disambungkan dan itu direalisasikan dalam kehidupan orang percaya. Jadi gambar Allah itu menurut teman-teman fisiklika mirip rupa kita sama seperti Tuhan Yesus atau sama seperti Allah sang pencipta? Seperti itu. Boleh Bu Penatua? Yang baru datang Seperti itukah ketika kita Mengartikan gambar dan rupa Allah Kita diciptakan Menurut gambar dan rupa Allah Lalu kita mengartikan hanya Sebatas fisikli Oh orang percaya Kalau hadir Dimana-mana orang bisa melihat Gambar dan rupa Allah Karena mungkin rupa kita Bersinar-sinar atau mungkin wajah kita tampan seperti Daud misalnya atau mungkin kita punya sesuatu secara fisik gagah atau cantik karena kita orang Kristen diciptakan sempurna karena di dalam Alkitab kita membacakan bahwa kita diciptakan sungguh amat baik seperti itukah karakternya Jadi gambar itu terlihat dari karakter hidup. Setuju nggak teman-teman? Gambar itu dilihat dari hanya karakter. Oh, baik. Tapi jain gitu ya. Baik. Tapi kalau mau gaul dengan orang lain entar dulu. Itukah? Kan baik itu termasuk karakter nggak? Sifat. Karakter itu lebih pada tindakan. Seperti itu Kira-kira apa sih Menurut teman-teman yang sudah teman-teman punya Yang karakternya menyerupai seperti Kristus oh. Oh. Oh, Bukankah kita memang mau diarahkan ke sana? <laughs> <laughs> Ayo oh, Menuju ke <kuh> Seperti Kristus Ada yang mau ngomong? Ya masa sampai saya se... saya paling tua di sini. Fida lu mau meludah ini padahal gua yang lebih tua di sini, Kira-kira sampai seusia kita ini kita bisa enggak paling tidak kita merasakan bahwa ada karakter Kristus yang sudah mulai kita lakukan dengan sederhananya kita mewujudkan itu. Apa itu? sulit kan? kenapa? hari gini masih punya ego kebanyakan, ada lagi enggak teman-teman? Berbagi. hah? berbagi apa yang kamu bagikan? seperti itu Itu menjamin bahwa kita akan punya karakter yang mengarah Kepada apa yang menjadi teladan Kristus Iya begitu. Seperti itukah kita mau, mau, mau menempatkan kehidupan kita sebagai gambar dan rupa dengan sang pencipta yang menciptakan kita itu? Iya kalau mau dibilang kalau mau dibilang sederhana mungkin apa yang sudah disampaikan itu uh, dapat diterima oleh kita. Tapi ada hal yang sebenarnya kenapa Yesus menjadi Sosok yang menjadi gambaran Allah itu sendiri 100% dia Allah Tapi 100% dia punya kehidupan kemanusiaan itu Dia punya keilahian Dia juga seorang manusia Apa yang membuat Paulus menengkatkan satu bagian yang paling penting Dalam diri Yesus itulah Gambar dan rupa Allah itu Terwujud dalam kehidupan orang percaya Karena pada waktu itu mereka Khusus orang-orang Kolose pada waktu itu Memberikan atau punya pemahaman bahwa Yesus Yesus tidak sama dengan Allah Tapi ia seorang yang punya sesuatu yang lebih daripada manusia Lebih tinggi nilainya daripada manusia Itu pengajaran itu sedang kuat-kuatnya di Kolose pada waktu itu Sehingga pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus Melalui surat kepada Jemaat di Kolose Untuk meluruskan pemahaman itu Bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri Yesus itu yang menjadi wujud Kehadiran Allah di dalam kehidupan Yang memberikan hidupnya Nanti kalau coba baca selanjutnya di dalam ayat-ayat berikutnya Yang pertama mau dikatakan ketika seseorang Hidup di dalam gambar dan rupa Allah itu Serupa dengan Allah dan segambar dengan Allah Hidupnya yang pertama itu harus melekat dengan Allah. Itu bagian yang utama. Kalau Yohanes katakan dalam Yohanes pasal, berapa ya pokok anggur itu? 15 atau 14? Yohanes pasal 15 kalau tidak salah. Boleh dibaca? Ada yang mau jadi melatih diri untuk menjadi pembaca berita, baca dulu Alkitab. 15 ya. Pokok anggur Boleh, sih Ci. Punya cita-cita jadi pembaca berita, tolong baca Alkitab dulu siapa tahu kita bisa menilai bagus apa enggak di sini. Pokoknya ayat pokok anggur aja. Sampai perikop itu selesai lalu dipindahin uh, perikop berikut stop
3: Tokop anggur yang benar, akulah tokop anggur yang benar dan bapakulah pemusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jika kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang dan dicapakkan ke dalam api lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan Firman ku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapak ku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah
1: murid-muridku Iya Ini mau dikatakan Yesus menunjuk satu relasi yang sangat mengekat Lepas dari satu bagian itu tidak ada artinya Tidak bisa berbuah Bahkan dikatakan tidak punya hasil apapun Kan dibilang pengusaha atau pengusaha itu adalah bapaknya Pokok anggun itu adalah Yesus sendiri Rantinya adalah kita Ini kan dikatakan Yesus kepada murid-muridnya Bahkan ini dikatakan Yesus pada murid-muridnya Menjelang Yesus Akan menjalani Jalan derita sampai pada kematian Jadi Yohanes ini sangat, sangat Agak sedikit Berbeda ketika berbicara Bagaimana Yesus Memberikan, menghadirkan Hal-hal yang luar biasa Untuk ditinggalkan bagi murid-muridnya Sampai pada bagian Yang akhir nanti Kemana kamu akan pergi Kemana kamu akan Sampai di rumah Bapa di surga Itu juga Yohanes menyampaikan itu Sebagai bagian yang Yesus tinggalkan Untuk murid-muridnya menasehati dan menguatkan mereka. Pokok anggur ini mau mengatakan bahwa Yesus, pertama-tama Yesus mengakui bahwa bukan Yesus yang menentukan ada pengusahanya kalau dari bagian itu, Allah Bapa. Tapi Dia adalah pokok anggur itu, rantingnya adalah kita. Jadi kalau teman-teman mau melakukan apapun banyak kebaikan tapi kalau tidak pernah melekat pada pokok anggur sulit untuk berbuah. sudah lihat pohon anggur yang sudah pernah ke luar negeri? sudah pergi ke Malang mungkin ada di pohon anggur katanya juga ada di sana, hah? di Google? ini benar-benar uh, kalian bukan generasi, eh, ah, yang baby? wah banget. Soong um, beda-beda jauh dari kita juga kok. <laughs> ah, oh ya, kita panggil om Gitu <laughs> ya. <laughs> Seperti itu ya. <laughs>
3: lihat dong.
1: Ke Jepang mau bisa. <laughs> Pergi lihat dong itu ranting bagaimana melekat melekat pada uh, pohon pada apa pokoknya. Itu sampai dibilang Sedikit saja tidak melekat pada pokok itu, kering dan mati. Apa yang terjadi ketika kering dan mati? Tidak berguna, kata firman Tuhan. Jadi kalau teman-teman mau menggambarkan kehidupan kehidupan kita, gambar dan rupa Allah, kita serumpa dengan itu. Kita tidak hanya bisa mengandalkan apa yang bisa kita tampilkan dengan yang punya kita. Kita harus tampilkan apa yang Allah percayakan dan berikan untuk kita. Untuk itu harus tetap melekat dan tinggal di dalam Kristus. Itu modal yang paling besar untuk orang percaya menghadirkan gambar dan rupa Allah dalam seluruh kehidupannya. Karena di sana dikatakan kalau melekat akan subur. Akan baik buahnya Bahkan dikatakan buahnya juga bisa menjadi manis Kalau kalian makan anggurnya asam Diapain? Dilepein kan? Atau bahkan mereka kalian tidak mau makan Kalau tahu anggur itu asam Kenapa ada anggur asam? Berarti ada anggur yang tidak tumbuh Baik Menyatu mungkin dengan pokoknya entar rantingnya kering lebih dulu Entah rantingnya putus Dan tidak berkeneting dengan pokok anggurnya Itu bisa menyebabkan rasa anggur itu Tidak terlalu enak Dinikmati Sama kehidupan kita teman-teman Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus Yesus adalah wujud gambar rupa Kehadiran Allah yang sempurna Seperti kata surat Paulus kepada jemaat di Kolose Ini memengerahkan serupa tapi tak sama Serupa artinya Allah memberikan Allah menyatakan kehadiran Allah melalui kehidupan kita Agar rupa dan gambar Allah itu terwujud dalam kehidupan kita Dengan apa yang kita jalani Di dalam kehidupan Kekinian kita Dengan apapun yang kita Boleh saksikan Dalam hidup kita Kita tidak sama dengan Allah Karena kita diciptakan oleh Allah Tapi kita serupa dengan Allah Karena pada dalam ciptaan Allah Kehadiran kita itu Adalah kehadiran yang menyatakan, menyaksikan bahwa kita punya kehidupan seperti gambar dan rupa Allah. Kalau saya pengantarnya seperti itu dulu. Teman-teman mau bertanya silakan, mau saling nanya juga silakan, mau berbagi juga silakan, tapi kalau mau stop dan kita pulang silakan. Agung. seru amat ketawanya. seperti itu. om Arnold mau <tuk> ngomong
0: <tuk> iya nggak
1: lengkap dia omong tadi tuh kalau tidak ada kita saya serahkan lagi ke ini <tuk> <tuk> Kamu terlalu fokus deh <laughs> Ya, tidak. Ini Muka lama, stok lama Tapi baru lagi kemari datang Welcome home, Fida Iya Gak apa-apa, banyak om juga gak apa-apa Tapi keluar dari pintu gak langsung pulang Kita bukan nanta karena banyak om <laughs> Tentang. Tentang. Oh, Tentang. Ya, Allah.
2: <laughs> eh kurang, C, nah, nanti aku.
4: ditayangkan loh di oh, iya. IC, di, oh, iya, minggu, loh. di di Minggu loh. Ah, lagi ya. masuk. Ya, <laughs> 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 jadi nah. <laughs> jadi em um, kejadian 126 juga kemarin ayat 1 saat aduhnya. Um, di situ sebenarnya sama makotbannya Bu Lili pada malam ini, cuma kemarin dikasih analogi yang lebih kebetulan kena di aku mungkin di teman-teman yang mungkin lagi seumuran kita semua seumuran sama Bu Lili juga seumuran,
1: Maksud Bagi <laughs> <Jadi, Maksud, laughs> ya. nah,
4: generasi generasi sekian apa? Iya, gitu. iya iya. Nah um, jadi waktu itu kata kuncinya adalah cermin. Jadi cenderung kita apalagi di umur-umur Kita sekarang ketika kita banyak berperan di masyarakat, di pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ketika kita ada masalah kita cenderung bercermin, tapi bercermin pada orang lain. Misalnya kayak contoh yang simpel tadi di pekerjaan saya, ketika saya tahu, wah oh, ternyata bos saya ngerekruit itu berdasarkan tampang yang langsung saya cerminkan adalah, oh ya teman angkatan saya rambutnya pirang, saya cat pirang ya kan? Teman saya hidungnya mancung, saya jepit hidung ya kan, aman-aman gak gak hidup nih. nah jadi semua tuh kita cerminin ke orang gitu bajunya kayak gini, saya ganti baju kayak gitu, dan seterusnya, dan seterusnya. yang nggak kita sadarin bahwa dari awal kita diciptakan cerminnya tuh udah dibilang di Alkitab, bahwa pada awal mulanya kita serupa dan segambar pada gambar Allah, jadi sebenarnya cermin kita tuh Tuhan cermin kita tuh Tuhan Yesus bahkan udah di turunkan ke dalam bentuk manusia nggak ada yang lebih gampang dari itu dan yang aku sadarin pas saat teduh itu adalah segampang itu kita cepat bercermin ke orang lain ke manusia yang enggak ada untungnya buat kehidupan kita apalagi kehidupan kekal. sementara dari lahir kita udah dikasih tahu kita harus bercerminnya ke Tuhan Yesus pulang saat teduh itu malam aku coba berkarca maksudnya aku baca habis itu aku baca salah satu di matius pas khotbah Tuhan Yesus di bukit kan itu ada banyak verikopnya bu Terus uh, salah satunya tentang kalbu Tuhan Yesus tentang uh, anak-anak menerima kerajaan Allah dan seterusnya seterusnya. Terus aku coba istilah, aku ngaca gitu. Tapi ngaca yang serius gitu. Aku ngaca. Ketika aku ngaca, aku senyum. Aku bisa melihat dan ngebayangin gimana Tuhan Yesus senyum pas ngelihat tulusnya anak-anak menerima kerajaan bisa masuk ke kerajaan Allah. Gimana aku bisa ngelihat mata Yesus? Pas aku senyum, aku ngelihat mataku itu ada mata Yesus yang pernah memandang. Zakeus dan orang-orang yang kecil tapi dia pandang tinggi gitu. Terus aku bisa ngelihat alis aku meskipun masih pakai pensil alis, aku bisa nudiat Tuhan Yesus juga berpikir ketika dia di sidang di bawah Allah dia menggunakan otaknya gitu dan bahwa ada banyak momen dimana aku bisa mencitrakan Yesus minimal Yesus lah. Oke Tuhan Allah masih sebuah entiti yang lebih besar lagi yang harus dipelajarin. Jadi kayak di situ aku ngerasa bahwa oh ini sih sebenarnya yang, yang bikin kita susah menjalani hidup sehari-hari karena kita mena- memberikan cermin kita itu ke orang lain, ke masyarakat padahal cerminnya, dan kalau teman-teman bener-bener coba bercermin di level yang lebih baik lagi, ada Tuhan Yesus di dalam itu dan seperti yang Bu Lili bilang, gimana nanti kita jadi buah yang baik dimulai dari situ, kita bercermin, kita lihat diri kita kita lihat apa yang baik yang udah Tuhan kasih di dalam kita kita kasih yang lebih baik karena cermin manusia nggak akan ada habisnya itu sih bu Lili. iya
1: dan uh, kalau kita bilang makin kesini uh, fokus cermin kita kalau itu dari ber, ber uh, mengambil apa yang tadi Vida uh, katakan lebih cenderung fokus cermin kita itu justru pada manusia pada sesuatu yang Makin hari makin berkembang dan itu memberikan kemudahan bagi kita Nah ini cermin itu yang sekarang ini cukup dominan dalam kehidupan kita Seorang mau tampil cantik, ini perempuan Orang dulu bilang katakan cantik itu ketika inner beauty nya itu keluar Energi itu akan keluar dan kita kelihatan memang alami, itu dari apa? Karena kebaikan hati, misalnya begitu. Karena kita murah senyum. Coba teman-teman, ini hal yang sederhana. Belajar untuk mungkin, kalau ketemu orang jangan cembetut. Jangan sinis, jangan jutek mukanya misalnya. Tapi kalau belajar ketemu orang Orang juga akan melihat bahwa ketika itu kita senyum Senyum kita itu bukan senyum yang dibuat-buat Tapi memang dari dalam diri kita keluar Sesuatu yang mungkin bukan dibuat-buat tapi alami Nah, zaman sekarang orang mau kelihatan cantik Tuntutannya banyak Tadi kamu jepit hidung nggak, nggak sakit tuh, Fit Biar mancung Hah? Lama-lama bulu mata dicabut semua Dipasang yang palsu lagi Nah ini kan sekarang seperti itu Sedang berlomba-lomba orang mempercantik diri Dengan sesuatu yang sangat mengubah Lalu kemudian menjadi sosok yang aneh Ya entah ininya nonjol banget lah Hidungnya yang tadinya uh, Ininya ngebuka kayak punya saya nih Gede di sininya nih Tiba-tiba mancu sampai agak tidak simetris dengan yang sebelah atasnya gitu ya. Nah, kalau pola pikir kita atau gaya hidup orang percaya model sekarang dengan perkembangan yang ada, mengubah kehidupan kita untuk menampilkan sesuatu yang hanya kelihatan cantiknya sementara, menurut saya pola hidup ini yang harusnya diubah oleh kita generasi sekarang ini. Yaitu apa? Kehidupan yang paling dalam inilah kedekatan dengan Tuhan Harusnya membuat kita punya tampilan ketika kita berkaca Seperti TV saya katakan, kita tidak lihat monster di depan kaca Tapi kita melihat kita seorang yang memang punya kehidupan yang luar biasa di hadapan Tuhan Ya kalau lu ubah hidung tiba-tiba tidak lagi punya uang Hidungnya sudah mulai kembali kepada yang semula Jadi monster di depan kaca nanti Apa yang mau dicerminkan Tapi ketika kamu punya segala sesuatu Kamu tidak ubah Dengan tuntutan zaman Untuk lebih cantik dan lebih Wah kelihatannya Tapi kamu ubah Bagian yang ada paling dalam Untuk menyerupai Kristus Saya yakin Ketika kalian tersenyum Kalian ingin selalu ada di depan kaca atau cermin itu karena ada sesuatu yang Gambar yang kalian lihat Dari diri kalian sendiri Bahwa kalian memang punya sesuatu yang alami yang keluar untuk menjadi kebaikan untuk orang lain Jadi kalau mau menjadi cermin, menjadi rupa dan gambar Kristus Teman-teman tidak perlu ubah sesuatu yang perlunya spektakuler, tidak perlu Kedekatan kalian dengan Kristus, melekatnya kalian dengan Kristus Akan menuntun kalian dan saya Untuk apa? Tahu bagaimana kita melakukan kebaikan Tuhan Yesus untuk orang lain Masing-masing kita sudah melakukan kebaikan Saya tidak akan memberikan treatment apapun untuk kalian Bagaimana cara melakukan kebaikan Karena kalian sudah punya tanggung jawab Dan sudah dilakukan Apa kebaikan Kristus yang telah kalian bagi Untuk orang lain Sehingga cermin apa Gambar dan rupa Kristus Tidak menjadi Gambar dan rupa yang hanya dilihat Sekilas oleh orang Tapi gambar dan rupa Kristus Adalah gambar yang bisa membuat orang Berdiri tegak dan melihat dari kehidupan kita Ada kehidupan yang baik Yang mungkin mereka juga teladanin Dari kehidupan orang percaya Kira-kira begitu tujuannya yang mau disampaikan Di dalam PA pada malam hari ini Seperti itu Jadi Ada yang bercanda Operasi aja tuh hidung giliran lu mati aja Tuhan nggak kenal lu di, makanya disuruh tidak boleh masuk ke surga Gitu ya operasi aja tuh muka entah dagunya diapain lah tulang pipinya ditonjolkan lah masuklah ini bukan ciptaan saya ini bukan kreasi saya kamu tidak layak untuk ada bersama-sama dengan saya di tempat yang telah tersedia ini bercanda sebenarnya ya tapi di balik bercanda ini saya yakin juga ada juga sindiran-sindiran untuk mengingatkan kita tidak perlu poles muka muka ini akan menjadi lebih luar biasa kelihatan rupa kita kalau kita punya hidup yang serupa dengan Kristus rupa ini akan menjadi memancarkan Kristus Untuk orang lain melihat Kristus dalam hidup kita Apa yang kita perlu lakukan Mulai kita motivasi diri kita Apa yang perlu kita perbaiki dari hidup kita Apa yang perlu kita semangati dari diri kita Apa yang perlu kita bagikan untuk orang lain dari diri kita Apa yang dapat kita lakukan supaya orang lain merasakan bahwa Kehadiran kita juga jadi berkat di dalam kehidupan mereka Orang bisa tersenyum ketika kita hadir Orang bisa tertawa ketika kita juga hadir untuk mereka Bukan karena kita hadir Lalu orang menjadi sesuatu Orang menjadi berubah hidup mereka dengan segala apa Tidak, kehadiran kita Paling tidak membuat mereka Ada sesuatu yang mereka nikmati dengan penuh syukur Apapun bentuknya, sederhana sekalipun Itu kalau saya Supaya tadi yang dibilang oleh Vida. Ketika kita pun bercermin Untuk diri kita Kita bisa menyaksikan Ada Kristus Yang kita lihat Pada cermin itu Bukankah begitu ya Fit? Ya. Ada lagi yang mau share? Ya,
2: ya. Uh, Itu sebenarnya dibilang eh uh, ngikutin kakak senior saya uh, dia itu orang yang aktif dalam pelayanan ya nah uh, saya karena waktu kosong lagi terus saya ikut dia gitu. dia pelayanan ke uh, jadi dia punya beberapa uh, ada asu dia lah ya dalam pelayanan firman itu yang ternyata Orang-orang yang baru diselamatkan uh, itu adalah cewek-cewek muda, cabut, Kristen dan ternyata mereka itu uh, adalah perempuan-perempuan yang uh, menggadaikan hidupnya demi tampil cantik ya, demi tampil cantik karena ya. sama seperti yang kita tahu ya bahwa kita bercermin kita pengen seperti orang lain dan ujung ujungnya itu bisa membuat kita menjadi orang hedon hedonisme ya hmm. e, apa mengalapkan segala cara untuk mendapatkan uang e, untuk memuaskan kebutuhan hidup kita gitu sedih sih e, dan ternyata bukan hanya mereka itu ada sekitar tiga atau tiga orang tiga orang dan ternyata E, kakak senior saya ini dia buat survei, buat survei terhadap anak-anak muda zaman sekarang ya, terutama e, cewek-cewek zaman sekarang gitu, dan anak tuhan gitu loh, bahwa banyak e, anak-anak, saya sedih, sih. Anak, anak-anak, iya itu anak-anak Kristen ya, yang kuliah bahkan dari SMA gitu ya. karena tuntutan gaya hidup zaman sekarang ya, tuntutan gaya hidup zaman sekarang itu sebenarnya itu di belakang orang tuanya itu bermain tanda kutip gitu loh dengan om-om mm. gitu, jadi ya sedih gitu loh, hanya gara-gara dia pengen serupah dengan artis A, pengen dilihat orang cantik, dilihat temen-temennya yang punya gitu
0: itu <tuh> sedih
2: gitu loh melihat mereka gitu Dan bayangkan ya ketika mereka itu uh, kuliah di Universitas Kristen gitu atau sekolah di sekolah Katolik gitu apa gitu yang dipikirkan anak-anak ini gitu loh kok mereka itu nggak 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 nyerap gitu loh hmm, bahwa itu enggak ada apa-apanya gitu loh tapi ternyata memang godaan-godaan zaman sekarang itu memang luar biasa gitu loh. dan anak-anak muda zaman sekarang itu eh anak-anak muda ya <laughs> ya anak-anak yang katakan SMA atau kuliah ya itu mereka yang i, dan mereka itu mau gitu sampai mau menggadaikan hidupnya demi serupa dengan apa lah itu ya, serupa dilihat orang bagus gitu kan, terus memang kata senior saya itu yang saya pangkep gitu ya, kan saya cuma ngikut dia, dia bilang gitu Oke, okay. kalau gitu, sekarang berubahlah, kata yang itu, berubahlah Kalau kamu melihat dirimu, ya ikutlah Allah, kata yang itu, ikutlah Allah Itu sudah cukup, itu sudah cukup Dan itu akan membuatmu merasa puas sampai kapanpun e, Sampai kapanpun dan kemanapun kamu pergi, pasti kamu akan merasa puas Dan memang kakak senior saya itu juga mengajak saya bergumul dalam doa untuk mendoakan anak-anak sekarang, terutama remaja-remaja putri dan ya itulah ya SMA sampai kuliah itu ya. Supaya mereka mau mengikuti Kristus benar-benar mengikuti Kristus ya dan merup, dan menjadikan Kristus itu sebagai cerminan mereka seperti itu. Ya, teman-teman juga mohon bantu doa juga karena memang zaman sekarang itu sudah banyak sekali kerusakan pertama yaitu sama remaja-remaja putri dan yang perempuan-perempuan yang kuliah mereka yang terang-terang gitu. sedih
1: sih, gitu ya. terima kasih ini memang tantangan ya teman-teman, mungkin kalau kita sendiri pada saat ini kita meng- meng- mengkategorikan masa kita ini bukan yang lagi SMU, tapi kita sudah masuk pada tingkat Dewasa Tapi di bawah itu Jadi generasi di bawah kita Generasi nanti mungkin Kalau teman-teman masuk kehidupan keluarga Anak-anak nanti misalnya Itu makin hari makin uh, Dunia makin kuat Daya tariknya Daripada kehidupan spiritual yang melekat pada Kristus Itu sudah kecenderungan sana Sebenarnya bukan baru ya Teman-teman kalau uh, Kalian baca bukunya Muammar MH ya uh, Jakarta Undercover oh, Jakarta ini sudah Itu bukan lagi sesuatu yang Baru Itu Jakarta Undercover Itu aku baca itu waktu aku zaman kuliah Iya itu gila Kalau baca Bukunya setebal ini Kalau kalian baca habis Di penjuru-penjuru manapun. Ada. Itu Jakarta undercover. Penulis sendiri memang masuk pada bagian-bagian itu. Sampai yang dibilang. Yang bertingkat-tingkat sampai di... Di bangker. Di bawah tanah. Kehidupan-kehidupan yang... Seperti itu tadi. Itu pesta pora itu. Bahkan dalam kemewahan dan... Uh, tidak tersentuh oleh apapun itu sudah ada yang dikatakan di dalam Jakarta Undercover itu saya pernah membaca satu cerita tapi saya lupa ingat bahwa apakah itu uh, dia hanya ilustrasi atau cerita beneran jadi ada satu waktu uh, seorang pendeta dia pergi pelayanan dia lewatlah daerah abu-abu yang banyak pelacurnya terus ada seorang pelacur dia teriakin pada waktu mobil pendeta ini pasti lampu merah Om 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 gitu ya dia ketok kacanya. Saya ikut dong om, saya ikut dong om temanin om. Itu kan ya. Om, om, om saya ikut. bukan saya yang bukan saya yang dia pencetusnya nih. Gitu ya. Kalian bisa bay- ini bisa kira-kira Pendetanya buka enggak pintu mobil untuk yang teriak Om Om? Nah, buka. Dia suruh masuk itu pelacur. Terus, kan? Duduk di samping dia. Langsung ditanya gini, kita mau kemana Om? Kita gitu ya, kan, ikut aja kan? Kamu kan tadi menawarkan mau ikut saya gitu kan? Iya kan? Ikut aja, kan? Udah begitu, jalanlah, Om. Kok makin jauh perginya kan tadi sudah ada banyak tempat-tempat yang dekat yang bisa kita mampir di situ kamu tadi minta ikut saya jadi kemana saya pergi kamu harus ikut gitu ya ikut kan sampailah dia di satu tempat yang uh, mentereng di rumah uh, orang berada makin panik ini pelacur ini Aduh
0: kenapa Om bawa saya ke tempat
1: ini kan pakaian saya dia kan pakainya Mini tuh Belahannya kebuka itu semua kelihatan kan. Saya tidak pantas datang ke tempat itu. Tenang. Kamu yang penting kamu sudah bilang kamu mau ikut saya. Nanti saya akan bantu kamu. Masuklah. Sebelum masuk ke ruangan di mana orang sudah berkumpul. Pak Pendeta ini minta tolong tuan rumahnya. Boleh enggak ada pakaian yang rapi dan sopan. Kamu kasih buat dia Pak. Saya kan tidak mengatakan kalau saya ikut Om semua ini mesti seperti ini. Kamu kan tadi mau ikut saya, coba kamu lakukan seperti apa yang saya mau. Benar, dia dibawa masuk oleh uh, apa metnya dari uh, tuan rumah itu, dia ganti baju, dia ganti baju, lalu pak pendeta ajak dia masuk. Ternyata pendeta itu sedang mau memimpin kebaktian keluarga. Waktu pak pendeta itu masuk. Dia kan jalan dari belakang pendeta. Kan disalamin. Dia juga disalamin. Tapi di dalam hati dia begini. Siapa saya ya? Saya kan pelacur. Kok saya diterima sama semua orang di dalam ruangan ini? Siapa orang itu ya yang di depan? Jadi disalamin mereka ketawa senyum-senyum gitu ya. Dah. Ibadah mulai. Dia makin terkaget-kaget melihat si pendeta itu yang memimpin. Ketika ibadah selesai. Lalu disalaminlah ulang Lalu mereka kanya Aduh bahagianya ya ibu menjadi istri pendeta <laughs> Makin dia gelisahnya luar biasa Makin dia gelisah Aduh bu pendeta berdiri bersama Dia di foto diabadikan dengan pak pendeta Pak pendetanya itu tidak punya respon apa-apa Dia membiarkan semua orang menyalami, Semua orang mau mengatakan apa Untuk seorang pelacur ini Sampai pulang Di dalam mobil dia katakan sambil Sebelum dia mengatakan Dia menangis Dia menangis jadi-jadinya Dan dia katakan Seumur-umur Saya hanya dianggap sampah Oleh kebanyakan orang Tapi malam ini Ada begitu banyak orang yang menjambut saya Memeluk saya Tertawa dengan saya senyumin saya peluk saya dan saya merasakan bahwa sudah saatnya saya harus tinggalkan kehidupan yang lama untuk saya jalani hidup dalam kehidupan yang baru karena ada sesuatu yang berbeda yaitu saya dimanusiakan di tengah-tengah kehidupan mereka Ini saya tidak tahu ini ilustrasi atau cerita beneran, tapi saya membagi ini untuk teman-teman untuk mengatakan bahwa uh, tidak akan ada pernah terlambat ketika kita punya kehidupan untuk membawa orang lain, siapapun itu termasuk yang tadi yang di dalam tanda kutip sampah masyarakat pun mereka bisa menemukan. rupa mereka yang sesungguhnya dan gambar mereka yang sesungguhnya dimanusiakan dengan cara yang sederhana dia menerimanya tidak ada orang yang selama ini peluk saya ketika saya bergumur tapi di tempat yang tadi itu pak pendeta akhirnya dia tidak lagi sebutin om tapi dia panggil pak pendeta Sampai-sampai dia terkaget-kaget ketika mereka mengatakan, aduh, karena mungkin dia bajunya sudah ganti, jadi mungkin dia agak lebih rapi dan kelihatan cukup baik keadaannya. Cantik ya istri Pak Pendeta ini dipeluk sama mereka, dicium sama mereka. Itu sebenarnya sesuatu yang sederhana, teman-teman. Dengan dua tangan ini saja Kita bisa menggerakkan Semua gerakan tubuh kita Untuk menunjukkan bahwa kehidupan kita Yang ada di dalam Kristus itu Bisa membuat kehidupan orang lain Merasa diubah Dan menemukan jati diri mereka Sebagai seorang manusia Yang benar-benar dimanusiakan Dengan cara yang sederhana Ada lagi yang mau ngomong Daripada saya ngomong terus di sini,
0: Om oh. boleh sih nggak dikit ya boleh om oh. aku ya kamu pendetanya ini Iya yang nyetopin tadi Enggak, uh, mungkin ilustrasi ini mau masih saya teringat dengan satu cerita dari aji si zaman jigem om-om zaman now sekarang yang di mantan kantor saya lama cuman masih seket ngobrol ini mereka usianya di atas lima puluhan bapak orang ini, bapak-bapak mereka itu sering ke tempat-tempat yang begitu, apa sih? karena yang apa begitu? Oh, begitu? oh ya oh, ini nggak ngerti oh. begitu, itu apa begitu. Sih?
1: aku nggak ngerti, jelas
0: tempat-tempat prostitusi. seperti eh, sebenarnya sih nggak tahu ya prostitusi, prostitusi apa enggak itu akan bisa dilanjutkan gitu, tapi yang awalnya sih mereka cuma sebagai mencari escort lady oh. dengan sewa per jam atau mereka sewa bisa lebih dari 8 jam. Lalu nama nih Apa? Diceritain <gulau> Member, member <gulau> Semua tempat di Jakarta udah, didat- udah didateng sama mereka Terus, mereka cerita Nih, maksudnya ini mau cerita dari perspektif si Escort Lady nya tadi Mungkin ada orang yang mungkin tadi sama seperti mba-mba, mba-mba yang tadi yang ikut pendeta tadi ya e, Tapi ada juga yang Escort Lady dimana mereka mengatakan bahwa Gua kerja setahun aja di sini udah bisa beli Honda Jazz, udah bisa beli rumah, wow. ditawarin emang berapa sih kalau misalkan kerja di tempat bapak? yaudah sini kamu masuk aja ke tempat saya di bilang gitu kan. gajinya tiga setengah juta per bulan, terus ada medical, tapi tidak mungkin bisa dapat semua seperti yang di sebagai escort lady. jadi si perempuan ini dia mengatakan bahwa ya, gak usah stay di sini. jadi Mungkin ini adalah banyak, uh, maksudnya tadi, kebebasan berkendak ya Dia memilih untuk hidupnya diwarnai dengan warna yang sekarang dia pilih Mungkin ada juga yang memilih bahwa, oh gue pengen kembali yang ke jalan yang dikatakan banyak orang itu adalah benar Posisi kita sebagai orang Kristen, apakah kita harus menghakimi mereka, kita bersedih melihat mereka Tapi apakah kita harus datang ke mereka dan bilang bahwa, gue akan support lo Dari sisi apakah dari materi atau dari immaterial? Maksudnya uh, bila kita berbicara tentang karakter Kristus tadi, karakter seperti apa yang harus kita mainkan di sini, yang harus kita miliki sampai kita bisa uh, menjadi sebuah seorang entah gimana yang bilang batu pencuruh, mengembalikan dia ke jalan yang benar, atau menguatkan dia menjalani ke menjalani kehidupannya ini. karena tidak semua orang bisa seperti Mbak yang tadi di bertemu dengan seorang pendeta kemudian dia diubahkan dan mungkin mengubahkan hidupnya sendiri. Gitu sih. Iya, pada akhirnya bertanya karena kan banyak sekali cerita itu. Tanya juga. Tanya juga karena karena kan uh, ceritanya itu bakalan lebih banyak di luaran ya, Bu. Iya. Kita tidak bicara melulu tentang sesuatu yang indah-indah. Bagaimana karakter Kristus itu ada dalam hidup kita Dan kita harus melakukan karakter, karakter Kristus itu Tapi pada saat kita dihadapkan pada suatu realita Itu akan lebih uh, Bicara tentang praktikal Karena tidak semua orang akan memiliki pemikiran yang sama Memainkan peran tadi
1: Iya uh, Kalau kita bicara tentang Bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus Kita jangan juga merasa bahwa Setiap kali kita melakukan sesuatu itu dengan yang mudah Tidak Sesuatu yang, yang kita lakukan Dengan mudah maknanya kurang terasa tapi kalau sesuatu yang kita lakukan mungkin dengan, sesu- dengan hal yang kadang mungkin kita mengorbankan apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita atau mungkin kita harus juga mau menerima hal yang tidak enak sekalipun kenapa yang didapati dari satu dengan sukar dan sulit itu akan berharga untuk kehidupan kita. Silakan Ibu Penatua. Mau ikut baik kita kan?
5: Aku juga mau sharing sih. Siap. Oh, suruh pakai.
1: Gimana okay. nih naronya?
5: <tuk> uh, suka mati. Ah, ribet aja gimana ber-
4: nih? Keburu lupa nih gue gerak-gerak <tuk> gini. Cana.
5: Iya, uh, mau sharing tentang itu. Kebetulan aku memang aku punya sedikit pengalaman uh, tinggal di sekitar lokalisasi
4: Mana
5: di Surabaya. Nah, memang lokalisasinya berbeda ya. Mungkin kalau kayak Arnot, eh nggak eh, gini, escort. <tik> 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 Arno cerita maksudnya. <tik> Sorry-sorry, nah, <datang> salah. <tik> <tik> Gua aja nggak maksud lalu tahu kan. Nah, jadi uh, <tik> maksudnya kalau escort lady itu kan mungkin hitungannya uh, mungkin Kita belum tentu mereka mengarah kepada prostitusi sebenarnya gitu, tapi lepas daripada itu mau dia jadi pelacur atau jadi escort lady, kayaknya di mata masyarakat secara umum itu udah negatif gitu kan. Nah e, pengalamanku tinggal bersama dengan mereka setiap hari bersama dengan mereka gitu ya, bahwa e, kenapa mereka sampai ada di posisi itu pun sebenarnya punya latar belakang yang macam-macam. Kalau di tempat yang uh, aku tinggal di sana, itu mereka kebanyakan berangkatnya dari broken home, kabur dari rumah, nggak punya duit, tinggal di jalanan, atau di orang, bilangnya kerja di kafe tapi ternyata kafe gitu. Jadi, uh, ada yang awalnya korban perkosaan, dan yang lain, sampai akhirnya itulah hidup yang mereka tahu, gitu kan. Jadi, sebenarnya sebelum aku masuk ke sana pun, dari SMP sebenarnya aku udah banyak bergaul dengan para PSK. karena tanteku dan ayahku e, mereka fokus untuk e, melayani teman-teman ini e, dari sisi psikologis tidak secara langsung melalui teater. Jadi kisah-kisah mereka diceritakan gitu. Yang aku lihat di sini adalah bahwa e, perjuangan mereka di dalam pekerjaan itu sendiri pun tidak mudah. Mereka sendiri itu punya yang namanya Cognitive Dissonance Jadi mereka melakukan banyak sekali pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan gitu. Jadi mereka tuh kayak euh, Ya tapi gimana mbak, siapa sih yang suka kerja jadi pelacur Tapi... gitu Selalu ada pembenaran yang mereka lakukan Dan jangan salah di dalam lokalisasi itu sendiri pun ada Rumah-rumah ibadah, ada sekolah Bahkan ada rumah-rumah penduduk yang lainnya gitu loh Jadi sebenarnya seperti masa apa ya kampung pada umumnya atau tempat pemukiman pada umumnya gitu hanya bedanya disitu situ ada praktik-praktik prostitusi. Nah setelah aku tinggal bersama mereka yang aku lihat adalah mereka sangat butuh yang namanya penerimaan. Dan kalau kita hadir sebagai orang Kristen di di ranah seperti itu, walaupun begini ya kita ngomongnya bukan hanya karena itu lokalisasi, tapi dimanapun kita menemukan situasi semacam itu, menurut aku sebagai orang Kristen kita harus hadir selayaknya Kristus. yang hadir memang buat orang berdosa, walaupun kita juga berdosa ya, tapi maksudnya no judging gitu, tidak ada judge di di, hmm. di dalam kita berinteraksi dengan mereka, karena yang aku hadapi saat itu memang sangat mematahkan hati, setiap hari pulang dari lokalisasi, aku pasti akan menangis ter- gila-gilaan gitu ya, karena aduh berat banget mereka harus menghadapi penyakit. Aku ketemu dengan hampir 90% yang aku temuin itu mereka sudah positif HIV AIDS gitu loh. Jadi, uh, sebenarnya di belakang daripada apapun yang kita lihat seperti dia bilang, "Oh, enak mbak tinggal di sini soalnya uh, saya apa-apa gampang. Uh, hari ini mau rambut panjang bisa, besok mau pendek bisa, hari ini mau merah dan, gitu semua yang dia mau ada." Oh, saya sih nggak usah bingung, Mbak. Saya tinggal pergi nih masuk diskotik saya berdiri di atas meja, udah semuanya dibayarin orang. Misalnya kayak gitu. Dia merasa seperti dia bahagia di situ, tapi sebenarnya tidak. Nah, aku hadir di sana menemani mereka untuk hanya sekedar berbincang dan mereka akhirnya menggali sebenarnya apa yang mereka rasakan itu. Dan sama seperti Tuhan, eh, Tuhan Yesus menurut aku kita hadir sebagai orang Kristen ya. Kita hadir, mendengarkan. Nah, kalau misalnya Arlan tadi bilang hal yang praktikal banyak yang bisa dilakukan. Jadilah volunteer. Volunteer di, di Jakarta sendiri tuh banyak sekali sebenarnya tempat-tempat yang membuka eh, khususnya misalnya anak-anak yang dilacurkan yang masuk pelacuran itu hmm. dari usia sebelum usia 18 hmm. itu ada tempat-tempatnya dan di mana mereka semua dikumpulin dikumpulin hmm. untuk diberikan apa pemahaman gitu karena pembinaan pembinaan karena kalau mau berubah itu harus muncul dari dalam hatinya gitu. Jadi menurutku ada dua hal yang bisa lakukan sebagai orang Kristen yang praktikal. Pertama turun langsung banyak 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 organisasi atau bahkan gereja-gereja yang sudah masuk kalau di Jogja bahkan ada yang buat transgender. Nah, kedua adalah terus berdoa nuk, gitu. Terus berdoa karena aku percaya gini. Kalaupun misalnya tanganmu tidak sampai di sana, tapi kalau itu nggak pernah lepas dari doa kita sebagai orang Kristen yang paling utama adalah berdoa gitu. Jadi Menurut aku sih dua hal itu yang yang bisa praktikal kita lakukan sebagai orang Kristen gitu. Ya, iya.
1: Ya siapa tahu satu kali tahun
5: akan datang kayak
1: programnya pemuda, bukan lagi hanya untuk mengisi, tapi membagi sekarangnya. Siapa tahu pemuda punya program baru yang akan datang. Sentuhlah banyak orang. Ada seorang seorang suster Katolik. Pada waktu e, ibu-ibu GKI Kebayoran Baru berkunjung dan mau melihat apa kegiatan ibu-ibu mantan pelacur dan pelacur di Kramatunggak yang dulu lokalisasi itu yang Jakarta-nya punya terbesar yang sekarang sudah ditutup lalu di atas tanah itu dibangun Islamic Center, Islamic Center itu terbesar di Asia Tenggara. Tapi apakah pelacuran itu selesai? Tidak. Justru pelacuran itu makin liar. Jadi tidak terkoorganisir. Kalau terorganisir seperti yang tadi ia katakan, mereka disuntik, mereka diberikan pembinaan, bagaimana menjaga kebersihan supaya mereka tidak kena penyakit, seperti itu ya, atau mereka tidak menularkan penyakit, gitu ya. Apa kata suster itu ketika ibu-ibu GKI Kebayoran Baru pada waktu itu berkunjung dalam rangka pelayanan kasih Pasca pada waktu itu. Jadi mereka itu, suster katolik ini dia bersama-sama dengan ibu-ibu dari uh, gereja katolik. Mereka punya kegiatan keterampilan supaya ketika program itu selesai dilakukan, ibu-ibu ini dapat berdaya. Dapat mencari nafkah dengan cara diri mereka mampu mengolah atau mengerjakan sesuatu. Waktu acara mau mulai nih, teman-teman, pas waktu itu mereka memang punya acara untuk hari itu adalah untuk keterampilan itu mereka diajarkan. Ada yang menjahit, ada yang membuat kue. Nah, Suster itu pada waktu kita sampai di sana, karena saya juga pergi pada waktu itu, saya menjadi connecting untuk kita sampai di Kramatunggap, kita cari orang yang memungkinkan kita masuk di, di sana untuk melayani. Suster itu cuma bilang begini, selamat siang, eh selamat pagi ibu-ibu, kita akan bagi diri ya, masing-masing ke kelompoknya, masing-masing ke tempat uh, ininya, tempat pelatihan keterampilannya.
3: Ada seorang ibu dari GK
1: Kebayoran Bar, colek itu suster. Kenapa nggak berdoa dulu? Suster itu diam, dia tidak respon. Nah, nanti kalau sudah selesai, uh, dia langsung bilang sekarang bersama kita dengan dengan kita adalah ibu-ibu dari GKI kebayoran baru mereka datang berkunjung mereka bla 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 nah setelah selesai ini kita uh, masing-masing ya uh, mulai uh, pisah gitu. ibu yang sama juga kembali colek itu si suster harusnya juga baca alkitab oh, ya. tahu apa yang suster jawab itu GKI banget tuh jangan jatuh, jangan marah dulu dong Lu marah ya Apa jawab itu suster Dan ini sebenarnya menurut saya Ini paling efektif Mungkin kehadiran kita pun Tidak terlalu berpengaruh Kalau kita tidak punya dasar ini Mereka suster itu bilang Bu Doa dan firman Yang saya bagikan untuk mereka Adalah ketika Saya melayani mereka merangkul mereka. Datang pada saat mereka membutuhkan dan menjadi sahabat untuk mereka. Itu suster itu. Sampai hari ini saya tidak akan lupa. Karena kemudian cerita ini saya sampaikan luar biasanya teman-teman pemuda beberapa gereja di lingkup BKI Klasis Jakarta 2 itu malah berkunjung karena pembimbing di situ yang Protestan lalu kemudian ibunya seorang janda itu seorang Kristen dan dia melayani anak-anak pelacur dengan cara ngajar sekolah minggu untuk mereka pada waktu itu dia seorang mahasiswa dia ajak temannya tiga orang dia mahasiswa UKI namanya Ricardo Mutahayan dia mahasiswa UKI mereka pernah bernyanyi di sini kalau tidak salah dia mahasiswa UKI dia ajak teman beberapa dia ngajar mereka dengan itu pun tidak cukup bekal yang sudah diberikan itu dalam persekutuan itu pun tidak cukup kenapa? ada juga anak-anak remaja akhirnya harus jadi pelacur menggantikan ibunya ini perkembangan ini ada untuk itu mau dikatakan tadi oleh iya oleh pertanyaannya om tadi Ini mau katakan teman-teman Tadi saya katakan Berikanlah apa yang kalian punya Dari diri mereka sebagai Gambar dan rupa Allah itu Jangan pikir yang spektakuler Doa tadi yang dikatakan Iya Teman-teman berdoa Dan memberikan perhatian Dan berbicara dengan Tuhan Menyampaikan tentang bagian ini Di hadapan Tuhan kuasa Tuhan itu lebih hebat dari apa yang kita pikirkan untuk kita lakukan dengan tangan kita yang terbatas ini berjumpa dengan orang-orang seperti ini jangan maki, bahkan di sosial media belajar untuk menghargai betul ini teman-teman ini kan sekarang kita bisa sering juga bully orang-orang kayak begitu dengan kata-kata Kalau baca masuk di sosial media Astaga naga Kayak Vanessa Angel itu ya Abis itu dibully Dicaci makin Kita jangan Dari situ kita belajar bahwa kita punya karakter yang berbeda Kita tunjukkan kita punya sikap Dan kita punya kasih Yang berbeda dengan orang lain Jadi apapun kekurangan orang Sebisa mungkin Jangan bully mereka Atau jangan melecehkan mereka Atau jangan menjas mereka Ini sederhana teman-teman Mungkin mulai dari situ Karena kalau kita melekat di dalam Kristus Kristus ajarkan kita apa? Rendah hati Kristus mengajarkan kita apa? Menerima orang lain Karena Kristus itu pelacur dia berikan Pengampunan Pergi dan jangan berbuat dosa lagi Apa dia ikut rajem? Tidak Dia kasih kesempatan, tidak ada yang bisa raja. Yang berdiri yang memberikan pengampunan itu Mengajarkan kita Punya kasih yang berbeda. Jadi kalau teman-teman mau mengatakan Kita ada di dalam Kristus dan karakter Rupa gambar Allah Dalam Kristus Terpancar dalam kehidupan kita Kita pancarkan bagian itu lagi Enggak usah cari yang susah-susah untuk kita lakukan Doa saudara Dan bagaimana saudara punya relasi Untuk Berbagi dengan yang baik untuk orang lain Itu dulu deh Komitmen itu, menurut saya Di kantor kalau kamu melihat Ada orang yang jutek Ya jangan ikut jutek juga Sakit lagi itu perasaan Ya bergumul terus nantinya Nih kalau dia bikin begini gua ngapain nih Nyantai aja kali ya Hidup ini sudah susah, jangan bikin susah untuk kita Menjadi beban kita Kalau kita sudah dari rumah berdoa Berarti kita bisa menerima Kalau ada yang orang yang seperti itu Ini memang butuh Butuh kerendahan hati yang tingkat tinggi Tingkat dewa Kata Om Arnold Kalau saya mengarah ke situ Jadi gambar dan rupa Allah Memang kita tidak sama dengan Allah Karena Allah adalah yang menciptakan kita Tapi kalau bilang serupa Firman Tuhan katakan Kita serupa, segambar dengan Allah Hadirkan apa? Bukan hadirkan apa yang menurut kita Supaya orang memuji-muji kita Hanya dengan sesaat Tapi hadirkan kehidupan kita Agar orang lain melihat Rupa Allah, gambar Allah Dalam hidup kita Dengan apa yang kita lakukan Menurut saya itu Kalau tidak cukup silakan berjuang teman-teman Karena teman-teman Yes, berdoa lagi Karena teman-teman punya kehidupan Yang sudah teman-teman jalani Berjumpa dan Tuhan sudah menjumpai teman-teman Dalam perjalanan hidup Dalam karya, dalam pelayanan Dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan Banyak dalam hidup kita Pasah kepekaan iman kita Agar kita punya iman yang kuat Untuk kita Berdiri teguh dalam kehidupan ini Tidak bisa diombang Tidak bisa di- Membuat kita tergoda Dengan apapun Satu waktu yang cewek-cewek nih Banyak tawaran, mesti cantik, mesti ini nggak usah tam- Biasa saja Karena segala sesuatu Tuhan berikan tepat pada waktunya Termasuk apa yang kita ingini Dan kita minta dari Tuhan Jadi nggak usah berusaha karena kita Dan menjadi orang lain Dan mengubah seluruh kehidupan kita Yang Tuhan telah berikan apa adanya untuk kita Kalau saya lili dari lahir Saya harus tetap jadi lili Sampai nanti saya dipanggil Tuhan Dengan apa yang Tuhan berikan Seperti itu Ya ampe jam 9 loh Tadi saya sudah stop jam 8 Ternyata sudah ampe jam 9 Ada lagi teman-teman masyarakat Yang hostnya yang Manggil-manggil kita untuk mimpin di sini. ada lagi? kak Rosita mau? ngomong? mau? gak apa-apa kak cukup? Mungkin aku terakhir aja boleh aku
5: cuma mau e, dari, dari hari ini yang aku dapat itu adalah e, bahwa mengingat minggu lalu kayaknya di hari minggu itu eh, minggu, iya, kayaknya minggu lalu deh di khotbah itu kan ngomongin tentang Tuhan Yesus menampakkan diri dan dia tiga kali bilang shalom uh, damai, damai sejahtera, sejahtera bagi itu, kamu, iya. nah itu itu salah satu contoh yang yang paling lagi ternyengi yang buat aku adalah dimanapun kamu berada dimanapun jadi nggak hanya tertentu ya dimanapun kamu berdiri berada biarlah damai sejahtera itu yang kamu nyatakan gitu aja itu yang lagi baik ya yang lagi apa ya terniak dan dan lagi berusaha aku lakukan gitu jadi dalam hal bertutur berpikir bertindak itu aku langsung bertanya kalau saya lakukan ini saya lagi menyatakan namanya sejahtera buat orang lain nggak gitu itu sih menurut aku yang sangat praktikal buat aku saat ini untuk iya. menyatakan Kristus uh, uh, sebenarnya
1: kalau lihat ya ini kita kan masih masuk dalam masa-masa Tuhan menampakkan diri kepada para murid sebelum hari apa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setiap kali Yesus menampakkan diri, Yesus menghadirkan hal-hal yang luar biasa menguatkan walaupun itu sederhana. Contoh di saat mereka mengunci diri dan ketakutan, Yesus cuma menyapa dengan satu apa bagian kalimat yang sederhana, damai sejahtera bagimu. Ya, itu itu hal. Nah, dalam khotbah minggu ini, Yesus Me, tidak membuat mereka uh, terkejut dengan penampakan Yesus sebagai seorang yang bangkit dari kematian Dia hanya mengatakan apakah ada ikan dan roti dari kamu Tebarkan jalamu pada sisi perahu yang sebelah kanan Gitu ya. Nah hal-hal sederhana ini Yesus menuntun mereka untuk apa? Mengenali kehadiran Yesus yang bangkit itu Ini uh, jangan ngomong Nanti kalian tidak datang ke gereja Karena ini akan sudah dikuat Di dalam uh, ini gitu ya <guluh> maaf, 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 maaf Maaf ya Jadi, jadi itu seperti yang tadi dikatakan Ia mencontohkan bahwa uh, Yesus mengajarkan kita Menghadirkan sesuatu yang memang Bukan di luar diri kita Tapi di dalam diri kita yang bisa kita lakukan Tidak ada yang teman-teman yang mau sulit apapun yang tidak bisa katakan kehadiran kita bisa menjadi damai sejahtera bagi orang lain. Itu semua bisa. Oke. Okay. Kalau saya, oh silakan kenalkan nama dan dirimu. Oh iya nggak apa-apa sudah biasa dipotong-potong. <tongan> <tongan> Dari tadi saya sudah dipotong tuh jadi nggak apa-apa deh lanjut.
6: Oh, um,
1: saya gung kasih aja
6: dipasangin
1: masa tongkongin di situ si gung artis-artis ah artis. artis. Oh,
6: artis. <laughs> um, maaf saya saya potong tadi um, apa? Um, saya mau pendek aja nambahin um, ini dari pengalaman saya pribadi gitu um, sharing. Um, dikit, um, tentang pelajaran um, hidup yang saya terima um, kan kita suka, um, apa namanya, dalam hal mengejar uh, rupa yang sempurna gitu kita kan suka berkompetisi dengan orang lain gitu um, oh orang lain kok lebih baik dari saya oh um, saya harus jauh lebih baik dari orang ini saya harus um, setara dengan orang ini atau bahkan lebih dari orang ini gitu terus kadang kita gagal dalam mencapai itu kenapa saya nggak sama sama dengan orang ini gitu Nah, apa saya nggak bisa-bisa gitu? Um, setelah um, saya mengalami banyak pergumulan, menurut saya um, jangan terlalu distresin. Uh, don't worry too much, karena Tuhan pasti akan memberi pada waktunya. <laughs> iya, ya, pasti ada jalan yang Tuhan kasih ke kita. Mungkin nggak sekarang, um, tidak usah distresin terlalu ini. Nikmati saja, tetap berusaha, tapi um, nikmati saja. Um, pasti ada. Ada rencana Tuhan, masing-masing kita uh, pasti ada rencana Tuhan yang uh, sudah Tuhan laid down untuk kita. Untuk
1: Siap. Kita. Keren, teman-teman. Terima kasih. Namanya siapa deh? Benita. Benita. Panggilannya Benny. Oh, Benita aja. Terima kasih Benita. Ya, teman-teman, baik juga sih ini satu clue yang dia kasih juga tadi bahwa teman-teman apapun yang sedang kalian perjuangkan dan usahakan. Jangan paksa diri kalian sehingga kalian keluar dari role apa yang Allah kehendaki. Berjalan pada role itu kalian akan diberkati. Amin. Itu maksudnya. Cukup? Bahan berkati kita. PA-nya cukup? cukup. <laughs> ini benar nih. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan luar biasa hari ini menolong kita untuk sedikit terbuka dengan apa yang akan kita jalani sebagai gambar dan rupa Allah, bukan sekedar face kita. Keren. Tapi yang paling penting harusnya hidup kita berharga untuk orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.